0: Schönen Ostermontag euch allen. Hier ist Toni und ihr hört heute nochmal das Osterspezial, die großen Tatort Deutschland Dokus. Heute haben wir für euch die Folge der Parkhausmord nochmal hochgeladen. Viel Spaß.
1: Ich bin
2: ein rechtskräftig verurteilter Mörder, so formal korrekt. Weil die halt der Auffassung waren, dass äh, irgendeiner und am besten ich eingesperrt werden soll für den Mord an meiner Tante.
3: Benedikt Todd, genannt Benze, spricht da über sich selbst. 16 Jahre Knast sitzt er in der JVA Stadelheim ab. In dieser Episode von Tatort Deutschland machen wir uns gemeinsam ein Bild davon, ob bei diesem aufsehenerregenden Fall am Ende ein Unschuldiger hinter Gitter wanderte. Ich bin Sky Dumont und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute der Parkhausmord. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
4: Mein Name ist Laura Germann, ich arbeite seit mehr als zehn Jahren für BILD und habe natürlich viel mit Mordprozessen und auch anderen Fällen vor Gericht zu tun, die immer wahnsinnig spannend sind. Und einer dieser Fälle ist der Fall von Charlotte Böhringer.
3: Reporterin Laura Germann blättert durch die archivierten Artikel der BILD. Am 15. Mai 2006 wird in München die als Parkhausmillionärin bezeichnete Charlotte Böhringer eiskalt und mit 24 Hammerschlägen in ihrer Wohnung ermordet. Der Verdacht der Ermittlungsbehörden fällt auf den Neffen der Ermordeten, auf Benedikt Todt. 94 Tage dauert der Indizienprozess. Im Anschluss wird Benedikt Todt wegen Mordes verurteilt. Wegen der Schwere seiner Tat wird er bis 2028 im Gefängnis bleiben. Aber es gibt keine stichhaltigen Beweise für seine Tat. Und bis heute beteuert Benedikt Benze Todt seine Unschuld. Die Bildreporterin ist vom deutschen Rechtssystem überzeugt. Sie kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch auf Basis von Indizien, vielleicht sogar unschuldig, im Gefängnis sitzt. Es lässt ihr keine Ruhe. Es ist Boarding für ihren Flug, Berlin-München. In München wird sie heute mit den am Prozess beteiligten Menschen und dem vermeintlichen Täter sprechen. Termin Nummer 1 für die Reporterin, München Innenstadt. Der Fachanwalt für Strafrecht Peter Witting, der Verteidiger von Benze Todd. Der Rechtsanwalt arbeitet seit 38 Jahren als Strafverteidiger. Er regt sichtlich Umfassung.
5: Die Tat soll am 15. Mai 2006 begangen worden sein, in der Zeit um 18, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Benze Todd soll in der Parkgarage angekommen sein. Er muss nach Auffassung der Ermittlungsbehörden Handschuhe getragen haben. Er muss also präpariert gewesen sein für einen Anschlag gleichsam gegen seine Tante. Er war bewaffnet mit einem unbekannten Gegenstand. Er soll dann vor der Eingangstür der Wohnung Charlotte Böhringer gewartet haben, wohl wissend, dass sie gegen 19.30 Uhr üblicherweise an einem Montag, das war ein Montag, in, zum Stammtisch im Tal geht. Und äh, Charlotte Böhringer war im Begriff, die Wohnung zu verlassen, so die These. Und äh, Benedikt Todd hat dann 24 Mal auf seine Tante eingeschlagen, bis sie am Ende eines kleinen Flurs, also vom Eingang Richtung Wohnungsinneres, äh, zu liegen kommt und dort verstirbt. Ich war, und das war immer mein, meine Überzeugung, soweit man als Verteidiger überzeugt sein kann und darf. Dass er nicht der Täter ist.
3: Das ist deutlich. Die Bildreporterin bedankt sich und macht sich auf den Weg zum Münchner Büro ihrer Zeitung. Dort erwartet sie Axel Petermann. Petermann war Polizeibeamter, zuletzt stellvertretender Leiter der Mordkommission in Bremen. Mittlerweile ist er bekannt als Bestseller-Autor und Profiler. Er wird in vielen Fällen als Experte zu Rate gezogen. Die Eltern und der Bruder von Benzetot haben sich an ihn gewandt und ihn gebeten, sich die Akten des Falls noch einmal genauer anzusehen.
6: Ich bin der Auffassung, dass mir die Spuren einer Tat ganz, ganz viel über den Ablauf des Verbrechens berichten.
3: In der Nähe des Münchner Stadtzentrums befindet sich das Isar-Parkhaus, das ehemalige Böhringer Parkhaus. Das ist ein schlichtes fünfgeschossiges Nutzgebäude, unscheinbar alterslos. Aber in der obersten Etage befindet sich noch heute das Penthouse von Charlotte Böhringer, dem Mordopfer. Reporterin und Profiler betreten gemeinsam die Wohnung. Riesige Räume mit teilweise kuppelförmigen Decken. Alles wirkt herrschaftlich modern und vielleicht ein wenig zu grell. Der Boden, heller Marmor und die vielen Fenster sorgen für lichtdurchflutete Zimmer. Hier hat Frau Böhringer zum Tatzeitpunkt als Single gewohnt. Auf einem großen Tisch im Wohnzimmer breiten Laura Germann und der Ex-Polizist Tatortfotos aus. Auf einem ist die Frauenleiche in einer riesigen Blutlache zu sehen.
6: Also ich bin zunächst erstmal davon ausgegangen, dass der Gutachter recht hatte mit seiner Angabe, dass der Täter Handschuhe getragen hatte. Und es fing damit an, dass gesagt wurde, an der Eingangstür, das kann man hier auf diesem Foto ganz schön sehen, das ist die Eingangstür, hier oben ist der Spion, habe sich der Abdruck eines Handschuhs befunden. Und dieser Abdruck ist dann gesichert worden. Und das ist jetzt hier das Bild des, vom vermeintlichen Handschuhabdruck. Wenn man sich das aber sehr genau anschaut, dann wird man sehen, dass es doch recht unregelmäßige Konturen sind. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind langgezogen. Das war so der erste Zweifel, den ich hatte, dass ich dachte, Mensch, das ist so unregelmäßig, muss das überhaupt ein Handschuh sein? Und dann wurde eine zweite Spur für die eines Handschuhs gehalten. Und dann habe ich mir die dann angeguckt und vergrößert. Das hat mich nicht überzeugt und deswegen habe ich mir Sachverständige gesucht, die eben halt sich speziell mit solchen Spuren auseinandersetzen. Und die haben dann gesagt, das ist ein Fingerabdruck. Besser gesagt, hier wahrscheinlich der Abdruck einer Handkante. Die Reporterin hakt nach.
4: Wie wichtig ist es denn festzustellen, ob der Täter Handschuhe anhatte oder nicht?
6: Also für das Gericht war es sehr, sehr wichtig. Es behauptete, der Täter sei vorbereitet gewesen und dieser Handschuhabdruck... Der war letztendlich entscheidend, dass er die besondere Schwere der Schuld zugesprochen bekam. Kann
3: das sein? Ein Handschuhabdruck ist die Grundlage für den längsten Indizienprozess Münchens. Denn erst am 12. August 2008 wird das Urteil gegen Benze Tott gesprochen. Schuldig. Laura Germann denkt nach. Die Aussagen von Verteidiger Witting und Profiler Petermann machen sie skeptisch. Die Journalistin muss nun auch die andere Seite hören. Sie besucht Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens, um sich die Sichtweise der Anklage schildern zu lassen. Stevens war zur Zeit des Prozesses Rechtsanwaltsanwärter bei der Staatsanwaltschaft München.
1: Mit dem Parkhausmord kam ich in Berührung, weil ich zur Zeit der Verhandlung des Parkhausmordes äh, bei der Staatsanwaltschaft meine Wahlstation gemacht hatte. Und natürlich kriegt man dann auch das ein oder andere mit, was man vielleicht als Außenstehender nicht mitbekommen hätte. Und damit war das Interesse geweckt. Und Jahre später habe ich ein Buch geschrieben, bei dem es um perfekte Morde ging. Und deswegen habe ich mich also diesen, diesem Fall angenommen, da sehr, sehr tiefgreifend recherchiert, Urteile natürlich gelesen, auch Akten gelesen und ähm, mir dann ein eigenes Bild gemacht und diese Geschichte zu Papier gebracht.
3: Auf die Frage, ob Benedikt Benze-Todd schuldig ist, antwortet Dr. Stevens sehr bestimmt.
1: Also, dass er zu Recht hinter Gittern sitzt, davon bin ich zu 100 definitiv überzeugt.
3: Doch damit alleine gibt sich Bildreporterin Germann nicht zufrieden. Sie will wissen, wie die Polizei beim Verhör von
1: Benze vorgegangen ist. Zu dem Zeitpunkt hatte die Münchner Mordkommission nachweislich ähm, sich fortgebildet in den USA zu einer gewissen Methode, der sogenannten read methode Und äh, die macht also Folgendes, da gibt es nicht nur den Good Cop und den Bad Cop, diese Methode kennt man ja, der eine schreit und äh, ist dann für den, Beschuldigten, für den Betroffenen dann diese aggressive Person, vor der er Angst hat und der andere ist so der Nette, der Kumpel, zu dem man sich dann irgendwie hingezogen fühlt und sich dann gegebenenfalls öffnet, so die Theorie. Bei der read methode ist es noch eine ganze Ecke krasser, um das einfach mal ganz kurz übers Knie zu brechen, ähm, versucht man da den Leuten letztlich die Tat einzureden, indem man sie Mürbel macht. Ja? Die werden über stundenlang vernommen und denen werden dann auch Dinge in Aussicht gestellt, die, wenn sie die Tat in Einräumen, niemals zutreffen werden, dann werden Alternativen vorgegeben. Ja, dann wird gesagt, na, du warst doch da und da, aber du hast ja doch eigentlich gar nichts Schlechtes gedacht, als du das Messer in die Hand genommen hast. Du wolltest doch damit eigentlich nur irgendwie schnitzen oder irgendwas. Also sie, sie geben ihm Alternativen vor, die er dann aufnimmt und wenn er die dann aufnimmt, wissen sie, sie haben den Täter und dann gehen sie halt richtig hart mit dem ins Gefecht, dass man ihm Letztlich ein Geständnis, das ist das eigentliche Ziel der read methode dann ähm, aus der Nase gezogen hätte. Das gibt es ja eben nicht. Aber sah sich wohl genötigt. Und ich finde, das Wort genötigt passt da auch ganz gut, äh, Dinge zu sagen und sich dadurch in eklatante Widersprüche zu verstricken, aus denen er nicht mehr rauskam.
3: Nach dieser Aussage zu den Vernehmungsmethoden der Ermittler muss die Bildreporterin mit der entscheidenden Person sprechen. Sie wird Benze treffen und begibt sich dafür auf eine zweistündige Fahrt von München zur JVA Straubing. Mit der Erlaubnis für das Interview trifft sie den Verurteilten. Alternd und hager sitzt er vor ihr. Seine graublauen Augen zeigen keine Wut, aber auch keine Freude. Laura Germann setzt sich ihm gegenüber und Benze beginnt zu erzählen, was kurz nach seiner Verhaftung geschah.
2: Ich dachte ja tatsächlich, vielleicht in einer halben Stunde dann werde ich wieder entlassen es sind ja so viele Widersprüche evoziert worden, wo ich mir gedacht also habe, ich, 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 natürlich, natürlich habe ich den bösen Willen gesehen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das kann eigentlich kann das nicht sein, weil das sind auch die guten. Und also jeder Widerspruch, der mir dann vorgeworfen wurde, das war, das war evoziert seitens der Ermittler. Entweder haben sie was nicht kapiert oder sie wollten was nicht kapieren. Und, 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 und dann gab es Themenkreise, wo ich dann absichtlich verwirrt werden sollte. Zum Beispiel irgendwie die, 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 was mir jetzt einfällt, die Kombination unseres Tresors. Und ich sollte jetzt dann halt den Tresor fiktiv dann öffnen oder oder geistig öffnen. Und dann ging es darum, wie viele Umdrehungen dort, bis wohin, stoppt, zurück. Ich meine, wen interessiert das? Aber natürlich dann als Schaf hocke ich da und konzentriere mich. Schneller, das muss schneller gehen, schneller. Nochmal von vorne, schneller. Nein, das war nicht richtig. Nochmal, was heißt hier, das war nicht richtig. Und sie sind irgendwann einmal, sind sie dann tatsächlich so weiter. machen sie halt dann mit. Und dann hoffen sie, okay, jetzt ist das vorbei, so. Nein, das stimmt nicht. Dann sage ich, doch, das stimmt. Ich kenne meinen Tresor nicht ihr. Und was tut das im Übrigen zur Sache? Das müsste sich schon uns überlassen, was wir fragen. Ja, und also das sind halt so Kleinigkeiten. Und die Uhrzeit war schon beschlossene Sache, der Tod verlässt dieses Gebäude nie wieder. Also für die war das klar, nur bei mir war das noch nicht klar. Naja, und das hat sich dann halt immer in Wellen hochgeschaukelt, bis ich dann äh, gesagt habe, äh, mit dem rede ich nicht mehr, also ich gehe jetzt. Also ich war dann tatsächlich auch schon aufgestanden ja, und dann genau in dem Moment kommt so von der Seitentür einer rein und äh, also der war halt schon sehr perfide, der hat mich sehr freundschaftlich und sehr, sehr liebevoll wieder, wieder beruhigt und äh, alle sind nervös und so weiter und ich soll auch bitte schön ein bisschen nachsichtig sein, Kollegen gegenüber. Ja, und er ist auch, auch übernächtigt etc. Also wie gesagt, also das haben die natürlich schon sehr geschickt gemacht. Dann sind Details, verschiedene Stränge miteinander vermengt worden und es kam natürlich kein eindeutiges Ergebnis dann raus. Und ich habe versucht, wieder die Stränge zu entwirren, habe gesagt, schauen Sie, das war an dem Tag, das war an dem Tag. Kein Wunder, dass wir irgendwie da andere Ergebnisse haben. Ja, ich soll nicht so gescheit herreden? Sag ich, was heißt denn gescheit daherreden? Ihr schmeißt alles in einen Topf und da kommt nichts raus, dabei ist ja kein Wunder. Ich ich bin Banane, weil ich zwei Tage nicht geschlafen habe, aber ich versuche, mich zu konzentrieren.
3: Nach dieser Prozedur wird dem jungen Mann verkündet, dass er nun eigentlich erst festgenommen ist.
2: Das war nicht mehr so eine Überraschung, weil ich hätte es ja eigentlich schon wissen müssen, die Stunden vorher. Ich habe das bloß irgendwie nicht aus mir rausgebracht, trotzdem Glauben zu schenken, dass ich da sitze, um zu helfen. Ich meine, ich war halt auch psychisch dann doch in einer Ausnahmesituation, also zwei Tage kaum geschlafen, kaum gegessen. Ich meine, dann, dann sind sie ganz erfahrenen Leuten gegenüber, die sie halt aufs Kreuz legen wollen.
3: Die Journalistin ist auf der Rückfahrt nach München nachdenklich und im Zweifel, wie sie die so gegensätzlichen Aussagen einordnen soll. Sie will den Fall noch besser verstehen. Dazu gehört es mehr über das Opfer zu erfahren. Wie hat Charlotte Böhringer gelebt? Wie war ihre Beziehung zu ihrem Neffen Benze? Dafür trifft sie sich mit Brigitte Klein, einer guten Freundin der ermordeten Geschäftsfrau. Gemeinsam stehen sie vor der Pizzeria Lago di Garda, die sich direkt neben dem Parkhaus befindet.
0: Da ging unsere Charlotte immerhin. Da war das Parkhaus, dann ist sie runter und vom Kochen hat sie nicht viel gehalten, also ab ins Lago di Garda.
4: Wie war denn das? Hat die heute Böhringer öfter zu Feierlichkeiten
0: auch in ihrem Penthouse eingeladen? Ein, zwei Mal hat sie das gemacht, aber da war sie auch zu nervös. Sie wollte das perfekt machen. Das, äh, sie hat dann lieber ähm, in die Kneipe eingeladen. Das war ja angenehmer als bei sich zu Hause.
3: Okay. Aber die Berichterstattung hatte das Mordopfer Charlotte Böhringer auch als sehr gesellig und trinkfreudig bezeichnet.
0: Ja, das würde ich so bestätigen, genau. Also gut und gerne, ein gebächert. Shikiria würde ich sagen sie sah sehr gut aus mhm. und es wurde in Zeitung berichtet darüber mit Fotochen und Bussi Bussi sie hat dieses Leben sehr genossen in Benedikt haben wir öfter mal kennengelernt er hat sie öfter begleitet und er war auch ihr Lieblingsneffe später kam ja dann im Laufe der Zeit dass dass der Neffe verdächtigt wurde und wir waren erstmal alle völlig fassungslos. Natürlich gab es auch Leute, die gesagt haben, der arme Kerl wurde von ihr hin und her geschickt und musste Jura studieren und wollte das nicht und die Freundin wurde nicht akzeptiert. Möglicherweise hat sie ja auch auf dem Geldhahn gesessen. Also die Spekulationen haben doch einige angetreten, die sie auch kannten, weil... Man befürchtet hat, dass auf seine Bedürfnisse und seine Wünsche von ihrer Seite möglicherweise zu wenig Rücksicht genommen wird.
3: Die Reporterin hört in den Aufnahmen aus der JVA nach, was Benze dazu gesagt hat. Hätte er überhaupt einen Grund gehabt, seine Tante zu ermorden? Komplex.
2: Also meine Tante war ja eine hochkomplexe Frau. Wenn sie fröhlich war, war sie vielleicht zu fröhlich für die Begriffe anderer Leute. Wenn sie traurig war, war sie dann halt auch gleich melancholisch. Wenn sie gemocht hat, hat sie geliebt. Und wenn sie halt dann äh, nicht gemocht hat, hat sie halt gehasst. Alles in Ordnung und einschätzbar für mich. Ich meine, ich habe sie mein ganzes Leben lang gekannt. Also von, von Kleinkindesbeinen an. Also meine Tante wird ja jetzt leider fast durchgehend negativ dargestellt, was ja nicht so ist. Ich meine, das ist halt dann das, was vielleicht hängen bleibt bei denen, die sie nicht gekannt haben. Also zunächst war meine Tante eine sehr liebende und großzügige Frau. Und sie hat halt aber auch Ansprüche gestellt. ja Und sie hat, ähm, wenn ihre Vorstellungen nicht erfüllt wurden, auch kein Blatt vor den Mund genommen.
3: Benedikt nimmt sie in Schutz vor den negativen Darstellungen in der Presse. Die Reporterin vermutet Kalkül. Will er betonen, dass er gar keinen Grund hatte, so eine Tat zu begehen? Charlotte Böhringer war Erbin und Geschäftsfrau, zu der das Böhringer Parkhaus samt Tankstelle und Werkstatt gehörte. Die Witwe hatte zur Zeit der Tat ihre beiden Neffen angestellt. Benze als Assistent der Geschäftsführung und seinen Bruder Mate als Schichtleiter. Und den trifft die Bildreporterin in genau dem Parkhaus, über dem der Mord geschah.
7: An dem Tag hatte ich Spätschicht. Beginnt um 15.45 Uhr. Ich war kurz davor da. Die Mitarbeiter der Frühschicht haben gesagt, dass sie meine Tante nicht erreicht haben. Also, der hat sich den ganzen Tag nicht gerührt. Und wir wussten nicht, wo sie ist oder warum sie nicht da ist. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe es dann am Handy angerufen, hier von der Tür und da äh, habe auch das Klingeln auf der anderen Seite gehört. Die Unruhe war, war immer größer. Später waren wir auch oben auf dem Dach, weil wir gedacht haben, vielleicht hat sie ähm, hinten bei der Waschküche das Fenster offen gelassen zum Lüften, dass man vielleicht auch in die Wohnung reinkommt. Ähm, waren alle Fenster zu und ähm, es war auch nichts zu sehen. Ja, ich war ja auch perplex. Mein Bruder hat sich übergeben. Ich wusste ja auch gar nicht, ob es ein Mord ist oder ein Unfall, dass sie die Treppe vielleicht runtergestürzt ist. In unzähligen
3: Zeitungsartikeln, die über die abscheuliche Tat veröffentlicht wurden, waren immer wieder Zweifel an der Schuld von Benzitot geäußert worden. Ein wichtiger Punkt für den Schuldspruch war der Todeszeitpunkt. Profiler Axel Petermann misstraut der korrekten Bestimmung der Todeszeit.
6: Der Mageninhalt ist eine Möglichkeit einzuschätzen, wann jemand gestorben ist. Das Gericht war ja davon überzeugt, dass die Rechtsmediziner mit ihren Berechnungen zum Mageninhalt Recht hatten, indem sie meinten, Charlotte Böhringer sei gegen 18.15 Uhr getötet worden. Wir sind hier, weil Charlotte Böhringer kurz vor ihrem Tode hier im Lago de Garda gewesen ist. Man hat in ihrem Magen noch Reste einer Speise gefunden und die Menge hat man mit 100 Gramm bemessen. Und diese Menge bedeutete, dass sie drei Viertel des Gerichts bereits verdaut hatte und ging davon aus, dass es 400 Gramm Nudeln gewesen sein sollen. Die
3: Bildreporterin wirft ein, dass Charlotte Böhringer eventuell weniger gegessen haben
6: könnte. Richtig, Charlotte Böhringer, so hieß es, sei eine sehr körperbewusste Frau gewesen, die auf ihre Figur geachtet hat, die Appetitshügler einnahm.
3: Also nochmal zur Pizzeria Lago di Garda. Der Betreiber ist bereit, zwei unterschiedlich große Portionen des Nudelgerichts zu servieren, das Charlotte Böhringer als letzte Mahlzeit zu sich genommen haben soll. Axel Petermann kommentiert die beiden unterschiedlichen Portionen.
6: Nun haben wir zwei Portionen hier, eine große, eine kleine. Das Gericht hat angenommen, dass die Portion so groß gewesen ist, wie ja, meine. Genau. Entspricht das, was Charlotte Böhringer ja. gegessen hat, diesen. Genau. Genau. Und das wäre zu viel. Das wäre zu viel
5: gewesen. Ja. Ja. Na, so Zu hat sie nun nie gewesen. Ja. alleine.
4: Und dann käme ja Benedikt Hott nicht in Frage.
6: Nein, genau, dann käme er nicht in Frage. Also man muss sagen, es lässt sich überhaupt nicht feststellen, wann Charlotte Böringer gestorben ist. Und mein Fazit ist, dass viele der vom Gericht angeführten Indizien nicht schlüssig sind. Und aus diesem Grunde hätte Benedikt Hott nie verurteilt werden dürfen.
3: Die Bildreporterin sitzt wieder im Büro von Verteidiger Witting.
4: Eigentlich sage ich mal, waren die Ermittlungen ja bis zu Prozessbeginn abgeschlossen. Hatten Sie denn das Gefühl, dass da sämtliche Spuren verfolgt wurden, dass die Ermittlungen weitreichend äh
5: Nein, nein. Es ist von Anfang an nur einseitig ermittelt worden. Nur gegen Benedikt Todd. Und zwar ab, mindestens ab dem Zeitpunkt seiner Festnahme am 16.05. abends um 19 Uhr. Da waren die Ermittler sicher, sie haben den Richtigen und es ging nur um ihn und nichts anderes.
3: Die Reporterin scrollt wieder durch ihre Aufnahmen mit Benze. Wie hat er eigentlich den Tag des Mordes erlebt?
2: Also, es war ein Montag, das, also, das müsste der 15.05.2006 gewesen sein. Und ich war in der Früh ähm, zu Hause geblieben. Weil, weil ich eine Grippe aus, ausgebrütet habe im Bett. Ähm, also ich war den ganzen Tag nicht im Geschäft an diesem Montag. Ähm, jedenfalls ist meine Verlobte dann ähm, gegen fünf ist sie gegangen und ist dann abends gegen 22 oder 22.30 Uhr wieder heimgekommen. Und dann kam der Dienstag. Ja, Dienstag war dann ein normaler Tag. Also ich meine, ich war halt dann auch schon fitter. Also ich war auf alle Fälle dann ganz normal im Geschäft. Also bin halt, bin, bin halt ins Büro gefahren. Als wir unsere Tante nicht erreicht haben...
4: Wie immer
2: und mein Bruder. Oder, 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 oder auch unsere Mitarbeiter. Also, also das, das, das war jetzt Schichtführer zum Beispiel an der Kasse. Also der hat zum Beispiel auch irgendetwas gebraucht. Ich hatte halt von, von meiner Tante auch was gebraucht für eine Abrechnung. Ja, wir, wir haben sie nicht erreicht. Und das war jetzt noch kein, kein, kein Anlass für unmittelbare Sorge, weil so etwas regelmäßig vorgekommen ist, dass sie halt mal spontan weggefahren ist. Jetzt nicht länger, aber... Durchaus ähm, oder halt vielleicht irgendeine längere Nacht gehabt hat und um die Uhrzeit einfach noch nicht dran gehen möchte. Punkt fertig, ja gut, dann machen wir halt anderes. Und ähm, da war es tatsächlich schon. Also später Nachmittag und mein Bruder hat dann festgestellt an der Tür horchend, als er das Handy angerufen hat, dass das Handy tatsächlich aus der, aus der Wohnung durchklingelt. Da war es ruhig und da hat er das Handy klingeln hören. Das war dann schon außergewöhnlich und das war dann, das war dann der Hintergrund oder die, die Ursache dafür, dass wir gesagt haben, Sohn, jetzt müssen wir handeln. Und weil ich keinen Schlüssel, keinen unmittelbaren Zugangsschlüssel zur Wohnung gehabt habe, das ist einen, einen der Geschäftsführer gebeten, vorbeizukommen, der den Schlüssel hatte und mit dem bin ich dann letztendlich um kurz nach sieben dann in die Wohnung gegangen. Ja, also Es war auf alle Fälle bemerkenswert hell. Also das ist ja dann eingebrannt auf der Festplatte. Das ist ein ziemlich heller Raum, der ja auch kurz davor gestrichen wurde, hell gestrichen wurde, heller Marmorboden. Also, also und meine Tante lag da in einer riesen Blutlache und alles war voll mit Blut. Ich bin tatsächlich äh, jetzt noch nicht davon ausgegangen, dass sie tot sein müsse. Also das erste war irgendwie, oh, irgendwie scheiße, die hat sich jetzt irgendwie die Treppen runtergehauen, weil das war halt auch, das war halt wie im Schlachthaus. Anders kann ich es nicht sagen. Also zumindest für meine Erfahrung. Für mich war es halt extrem und ich, oder es kann auch ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls bin ich angestoßen worden von, von dem Geschäftsführer, schau mal nach dem Puls. Daran kann ich mich noch erinnern und dann bin ich hin, habe mich hingekniet und ich bin aber nicht einmal dazu gekommen, dass ich da irgendwie nach dem Puls äh, tatsächlich suche, weil als ich angefasst habe, habe ich gemerkt, es ist äh, unnatürlich, kalt, steif. Es ist nicht, nicht wie Plastik. Also, es ist, also da hat offensichtlich das Leben gefehlt.
3: Es bleibt am Ende nur eine Frage, die nach dem Motiv. Der Staatsanwalt gibt der Reporterin bei ihrem Besuch zu Protokoll
1: er hat ein Motiv, das Erstklassiger gar nicht sein könnte. Die Problematik, dass seine Tante ihn regelrecht geschasst hatte. Er war nicht mehr der stellvertretende Geschäftsführer oder Assistent der Geschäftsführung. Nein, es gab jetzt einen neuen. Man hat ihm sogar den Schlüssel weggenommen. Eine größere Degradierung gibt es ja gar nicht. Aber, und jetzt kommt der, der very big point, Ben Zetot hatte über Jahre hinweg Behauptet, Jura zu studieren und nicht nur das, sondern auch ein Jura-Examen abgelegt zu haben. Er hatte sogar ein Weißwurstfrühstück ausgerichtet, um das Ganze zu feiern. Das alles hat nicht gestimmt. Es gab zwar ein Jurastudium, das hat er aber abgebrochen. Das war aber eiserne Bedingung der Tante, für ihn irgendwann mal die Geschicke dieser Park, dieses Parkhauses leiten zu dürfen. Das haben sehr, sehr viele Zeugen genauso ausgesagt. Dann haben wir noch einen Streit, der sehr unmittelbar vor der Tat stattgefunden haben soll, den Benzitod aber zunächst in seiner Vernehmung verschweigt und dann aber auch in einer weiteren Vernehmung viel weiter vordatiert. Auch das ist schon sehr merkwürdig. Warum tut er das? Warum spricht er nicht da die Wahrheit?
4: Worum ging es bei dem Streit?
1: Ja, bei dem Streit ging es wohl um irgendwas Profanes mit den Reifen, dass sie nicht richtig aufgeräumt waren, wie auch immer. Aber die Tante, auch säkulärisch wohl, hat ihn da also sehr zu Minder gemacht und auch, so zumindest nach den Feststellungen des Gerichtsurteils, da des Rufes gewiesen und gesagt, er solle nie wieder kommen. Also ein solches Motivbündel gleich. Äh, findet man selten. Und dann natürlich äh, die Tatsache, dass da ein Millionenerbe auf ihn warten würde. Wir reden ja hier nicht von Kleinigkeiten. Und alle seine Probleme und Sorgen wären mit einem Male mit dem Tod der Tante weg gewesen. Ich habe keine Zweifel, dass es Benze tot war.
3: Hat Benze gelogen? War seine Tat im Affekt der Wut auf seine Tante? Hatte Charlotte Böhringer von dem Lügengespinst ihres Lieblingsneffen gewusst?
7: Der Bruder des verurteilten Mörders hat dazu eine ganz eigene Meinung. Ganz klar, ja. ich bin ja auch hier gewesen und also ich hätte ja nicht herfahren müssen und, und wie alles drumherum konstruiert wurde, Zeitfenster. Ich war ja vor Ort, ich war ja Luftlinie hier, fünf Stockwerke oder vier Stockwerke tiefer. Da hätten sie mich genauso rausnehmen können. Wahrscheinlich haben sie halt dann gesagt, oh ja, da hat es einen Streit gegeben mit eingelagerten Reifen und dann haben sie dann gesagt, oh, das ist... Äh, das ist elementar, die haben sich gestritten in der Familie. Und dann haben die natürlich in ihrem Kommissar-Mordhandbuch auf Seite 28 Familienangehöriger das ist Top 1, Streit, auch ein Grund. Und dann wird alles dann negiert. Mein Bruder hat ja auch gesagt, dass er nicht mehr studiert und dass es unsere Tante gewusst hat. Das ist auch ein Prozess geklärt worden. Ich meine, die besten Freundinnen und der Steuerberater haben ja auch ausgesagt, dass er nicht studiert hat. Und im Urteil steht drinnen, Charlotte Böringer, ist bis zuletzt davon ausgegangen, er hätte sein Studium erfolgreich beendet. Da sagt er, zeige das. Und im Urteil was anderes drin.
3: Boarding Flug München-Hamburg. Laura Germann reicht das Gehörte nicht, um sich ein abschließendes Gesamtbild zu machen.
4: Ich bin hier in Hamburg verabredet mit dem Rechtsanwalt Gerhard Schrate. Der ist dafür zuständig, in dem Fall das Wiederaufnahmeverfahren ins Rollen zu bringen. Gerhard Schrate ist ein Spezialist für solche aussichtslosen Fälle. Und hat als einer der wenigen überhaupt in der deutschen Rechtsgeschichte schon ein paar Mal geschafft, so ein Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich durchzusetzen. Hallo, schönen guten Tag. Laura Germann, guten hallo. Tag. Was ist so ungewöhnlich an dem Fall?
8: Er ist deshalb schon, ich will nicht sagen ungewöhnlich wohl, aber äh, zeichnet er sich dadurch aus, dass er wirklich äh, Beweise ins Feld führt, also das Urteil, Indizien zusammenstellt, die alle, jeder für sich, nicht unbedingt tragfähig wären. Äh, insgesamt aber, meinte damals das Gericht in der Gesamtschau, es würde das ausreichen, um klar zu erklären, dass Benjo Todd der Täter ist. Und in der Regel sind bei diesen Kapitalverbrechen die Indizien zumindest an ein oder zwei Punkten immer doch von großer Eindeutigkeit. Das ist bei diesem Fall nicht also jedes Indiz, was hier auf bensche hinweisen soll, ist für sich genommen relativ neutral. Das spricht auch das Gericht selber an in den schriftlichen Urteilsgründen. Aber zum Schluss heißt es dann doch in der Gesamtschau, sei es eindeutig und äh, Bensche-Todd sei der Täter.
4: Warum sollte der Fall Ihrer Meinung nach wieder aufgerollt werden?
8: Ich hatte mich hierbei konzentriert auf zwei Spuren, die in der Gesamtschau der Indizien von großer Bedeutung sein sollen. Nämlich zwei DNA-Spuren an einem Briefumschlag, in dem sich das Testament befand. Und des Weiteren eine Spur an der Rückseite der Jacke, die Frau Böhringer an dem Tage getragen hat. Diese beiden Spuren sind nicht eindeutig Benchetot zuzuordnen. Es gibt mehrere Spurengeber. Vor allen Dingen jetzt aus der Familie, die auch in Betracht kommen. Diese Spuren müssen auch nicht am Tattage angebracht worden sein. Insgesamt plädiere ich in dem Teil meines Wiederaufnahmeantrages dafür, dass diese Spuren auch nicht hätten verwertet werden dürfen.
3: Das führt Laura Germann zu ihrer abschließenden
8: Frage.
4: Sitzt der Benedikt Todd Ihrer Meinung nach denn zu Recht hinter Gittern?
8: Also, das kann ich relativ eindeutig beantworten. Also Bensche Todd gehört dort nicht hin.
3: Die Reporterin fliegt zurück nach Berlin. Sie muss weiter recherchieren. Erst dann wird es in ihrem Kopf Ruhe geben. Wenn dieser Mann seit 16 Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt, muss etwas getan werden. Ist er schuldig, dann können die Angehörigen des Opfers und auch des vermeintlichen Täters damit abschließen und die Erinnerung an Charlotte Böhringer Ruhe vor weiteren Spekulationen finden. Schön, dass ihr in dieser Folge von Tatort Deutschland dabei wart. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Euer Sky Dumont.
4: Ich bin von Süd nach Nord gereist, habe Weggefährten von dem Benedikt -Hott getroffen, habe seine Anwälte getroffen, aber auch Menschen, die damals in der Staatsanwaltschaft tätig waren und habe wahnsinnig viele Eindrücke gesammelt. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich nicht, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig? Weil die werden wir nie beantworten können, die werde ich auch nie beantworten können. Ähm, die Frage, ist das Urteil so gerecht, wie es gefällt wurde und hätte es jemals so gefällt werden dürfen, ist natürlich eine andere. Und da kann ich jetzt nach meinen Recherchen und nach meinen Gesprächen sagen, dass es auf jeden Fall Zweifel daran gibt, waren die Indizien wirklich ausreichend, um ihn für schuldig zu befinden? Und da kann man auf jeden Fall Zweifel daran haben und auch sagen, dass die Indizien nicht so eindeutig waren, dass das eine Grundlage dafür war, ihn so lange hinter Gittern zu packen.
3: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeword Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Dieter Auras. Bildredaktion Laura Germann und Stefan Netzeband.